0: De 2013 para cá, nenhum campeão se repetiu na Copa do Nordeste.
1: Futebolês.
0: Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos ao podcast do Futebolês. Hoje a gente fala sobre Nordestão. Aqui comigo, Caio Costa. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Cumprimente o público ouvinte do podcast, da Podosfera, Karine Nascimento, tudo bem?
2: Tudo bom, achei que você já ia repetir meu apelido de novo, já estava me, me preparando aqui. Da
0: Submundo da Deep Web.
2: <risos> para me juntar ao, aos outros Deep Webs daqui da, da redação, né?
0: A Karine está comigo nessa, o Caio também, então a gente vai papiar, vai falar sobre Copa do Nordeste. De 2013 para cá, como eu já falei, nenhum campeão se repetiu. Fortaleza tem o feito, tem o um desafio de ser bicampeão da Copa do Nordeste, o Fortaleza iria se igualar ao Bahia, que nos moldes, numa estrutura diferente, num formato diferente desse atual, também conquistou a Copa do Nordeste duas vezes seguidas. E é o único time que conseguiu esse feito. 2001, 2002. De lá para cá, nenhum campeão se repetiu no ano seguinte, Caio.
1: A Copa do Nordeste é, de fato, um campeonato muito difícil, é um campeonato difícil e o formato de Copa poucas vezes ele se confirma das imprevisibilidade deles, como isso acontece na Copa do Nordeste. Você ia falando desde 2013, a gente não tem nesse novo formato, né? porque até 2001, 2002 era um campeonato que classificavam quatro para semifinais. Você teve de 2013 para cá: o Bahia fez três finais, o Ceará fez duas, o Esporte fez duas, Campinense e o fez Campinense duas. fez duas. Então, até mesmo, os finalistas, eles não costumam se repetir o tempo todo. É, você vai ter o Asa como finalista em 2013, você tem o Sampaio Correr finalista e campeão em 2018. Ano passado, o Botafogo da Paraíba leva de novo o futebol paraibano à final, perde por Fortaleza. Então, é, é uma competição que tem seus favoritos, sim, tem as principais camisas, tem os times que hoje vivem momentos financeiros muito interessantes, jogando Série A, outras camisas pesadas que não vivem tão bem assim, mas que merecem respeito, a gente pode falar do Santa Cruz, tem um Náutico que voltou para a Série B, então volta a ter um poderio financeiro. E ano passado fez uma campanha muito interessante, eliminou o Ceará e levava o jogo contra o Botafogo para os pênaltis até finalzinho do jogo, antes de perder no último minuto. Quase era o finalista contra o Fortaleza. E essas particularidades transformam ela na Copa dos Grandes Clássicos, né? Porque aos poucos vão retomando algumas rivalidades regionais e aí a média de público aumenta, os jogos são mais interessantes e não é à toa que. É, o torcedor gosta muito do Nordestão, né? Até nisso ele é diferente, né? Ele tem um apelido, né? A Copa Norte, por exemplo, nunca tinha. O Rio-São Paulo, que é o primeiro grande torneio regional que esse país já teve, também não tinha tanto, né? Ele ganha o um apelido quando passam a ter times fora de Rio-São Paulo e se torna o Robertão lá nos anos 60. A Copa Sul, que poderia ter uma pegada interessante ali em 99, quando foi criada, também não tinha essa representatividade toda e como... Minas ficou meio isolada, né, José? Porque uhum. Minas não entrava no Rio São Paulo. Uhum. Vai disputar, disputou uma vez a Copa Centro-Oeste, não tinha nenhum vínculo. Cruzeiro e Goiás, Atlético Mineiro e Vila Nova. Trouxeram e criaram a Copa Sul-Minas, -Sul que tecnicamente era até interessante, mas em termos de rivalidade nunca emplacou como se imaginava, né? Então, além disso tudo, é esse é um dos motivos que a Copa do Nordeste resiste. Ela de fato tem uma, uma razão de existir. Ela não é simplesmente vamos juntar aqui 15 times que possui alguma torcida, 15, 16 times que possuem alguma torcida, e tentar vender isso para a TV. Não, tem ali um, uma coisa muito fixa, uma coisa que o torcedor gosta, que comprou a ideia, e aí a cada ano tenta se ajustar uma coisa outra, uma forma ou outra de disputa, mas ela não deixa de ser uma competição muito legal, principalmente no momento em que os times do Nordeste estão estratificados em divisões diferentes. É a chance de você ver grandes duelos de times que estão em divisões diferentes no Campeonato Nacional.
0: E mais uma vez, Carinho, o futebol cearense tem dois representantes da Série A, é o único estado com essa representação na elite do futebol nacional. E é muito bom ver, por exemplo, o esporte de volta, o Bahia, as grandes camisas estão reunidas nesta edição. Alguns intrusos, o que, convenhamos, isso é legal também para a gente conhecer. Por exemplo, Frei Paulistano. O atual adversário. campeão
2: sergipano. O atual
0: campeão sergipano, primeiro adversário do Ceará. Eu queria que você falasse sobre a expectativa para essa Copa do Nordeste o Ceará e o Fortaleza estreiam nesse fim de semana. A gente está gravando e vai já colocar à disposição um podcast na segunda-feira que antecede esse fim de semana de estresse dos cearenses.
2: É quando a gente fala que as grandes camisas voltaram né, a, a essa Copa do Nordeste é porque a gente tem dois grupos. E passando aqui rapidinho os grupos, né, para quem não lembra, ou então para quem não viu ainda a divisão... O Grupo A tem ABC, Bahia, Botafogo da Paraíba, CRB, Fortaleza, Frei Paulistano, River do Piauí e o Esporte, que acabou de voltar à Série A, como você mesmo falou, Giacie. E o grupo B tem confiança, América de Natal, CSA, Ceará, Imperatriz, Náutico, Santa Cruz e Vitória. Então se a gente pensar nessas grandes camisas do Nordeste, né, os dois daqui do Ceará, os dois da Bahia, os três de Pernambuco, todos esses times estão disputando esse torneio, a gente tem também os dois do Rio Grande do Norte que nacionalmente estão... É, não estão em um momento tão bom, estão na Série D, mas a gente sabe que em termos de camisas, são camisas pesadas ainda no, no futebol nordestino. Então, é, é bom poder ver tantos times de, de peso mesmo, de tradição, voltando a atuar em uma mesma edição da Copa do Nordeste. E a gente chega com com esse prestígio, né, a gente, eu digo, o estado do Ceará chega com esse prestígio por ter, por ter os seus dois representantes ainda na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente sabe a diferença que isso faz em termos de planejamento, em termos financeiros mesmo, então, Fortaleza atual campeão, o Ceará que já ganhou em 2015, chegam como os dois dos favoritos para essa edição, Tar, o Fortaleza por estar conseguindo manter esse, esse projeto já há algum tempo, mesmo técnico no comando, e a gente sabe também que a nível de futebol brasileiro é muito difícil ter um técnico com tanto tempo de comando assim e com tanto prestígio como o Rogério Senna tem no Fortaleza. E o Ceará não teve um bom 2019, mas tenta se reforçar e traz bons nomes para que esse 2020 seja totalmente diferente. Então a gente tem sim Ceará e Fortaleza como dois dos favoritos mas é, é uma Copa, né? Então o um mata-mata pode pesar. E o, tanto o Ceará como o Fortaleza precisam fazer valer esse favoritismo dentro de campo.
0: É, o torcedor do Ceará ele tem uma relação intrínseca com a Copa do Nordeste. O Ceará, das, dos dez maiores públicos, por exemplo, tem três entre os dez maiores públicos da Copa do Nordeste. O Ceará já foi campeão invicto, poucos times conseguiram
1: isso em 2015, né? Acho que é o único. Acho que é o único, né? O único. É o único. É. Pelo menos nesse formato, de 2013 para cá, certamente. É, 2000, 2001, eu, eu, eu teria que pesquisar daquela dos anos 90, que era uma Copa, Copa mesmo, né? era, era toda de mata-mata desde o seu início, ali, 97, 98, 99, 2000, é a primeira vez que dividem em grupos, e aí, 2001, 2002, foi é o campeonato do Nordeste que a gente conheceu, com 16 times, todo mundo contra todo mundo, classificavam quatro acho que é o único campeão invicto foi o Ceará. Então, o Ceará é o campeão invicto da
0: Copa do Nordeste, tem uma relação, assim, de amor com a competição, será a volta em 2013, aliás, nós poderíamos em 2013, ter tínhamos um, uma a final... a primeira grande frustração, frustração do, do Cristóvão Cearense... Não, do Castelão, né? Reinau... Recém-inaugurado, né? É, e, da Arena, e, da Castelão, isso, né? Isso, isso,
1: isso. A, a reinauguração da Arena é uma rodada dupla da Copa do Nordeste, é Fortaleza Esporte, depois Bahia e Ceará. Exatamente. Foi Cleberson o primeiro gol da primeiro Arena, Primeiro gol da volta. Né? Pelo, pelo Bahia, né? Isso. Foi 0x0 então, o primeiro jogo, Fortaleza Esporte, o Bahia ganhando o Ceará por 1 a 0. Bom, e aí eu, o Ceará, a torcida do Ceará tem uma relação
0: assim, de amor com a Copa do Nordeste, se vangloriava por ter conquistado o Nordestão, né, era um negócio que dava é, orgulho para a torcida do Ceará, ainda dá, obviamente, mas a, a, a conquista do Fortaleza ano passado é que para, né, o torcedor do Fortaleza agora também tem é, uma competição, tem a Copa do Nordeste para se orgulhar, né, tem também na sua na sua sala de troféus o troféu da Copa do Nordeste. A demissão do Lisca passa muito pela ele ter poupado jogadores titulares daquele jogo contra o Náutico. E aí eu queria chegar nesse assunto. Nesse ano, Vitória e Bahia vão priorizar, já decidiram isso, priorizar a Copa do Nordeste. Se o planejamento vai mudar ou não, é uma outra história. Mas Vitória e Bahia vão usar times sub-23, o Vitória, o times de transição, é uma nomenclatura para também falar no time mais jovem, o Bahia, a, inclusive com técnicos diferentes. Inclusive eu perguntei Fazendo a Welto... Fazendo o que tu? o
1: Atlético Paranaense faz, faz já há algum tempo. No né?
0: Atlético, lá no, no futebol paranaense. E essa e... questão
2: do Atlético Paranaense, só pra pontuar, o Paulo Carneiro, que é o atual presidente do Vitória, ele era diretor de futebol do Atlético Paranaense na época que o Atlético começou a implantar essa questão de usar o time Sub-23 no campeonato estadual. Então é um cara que tenta lutar por isso, de, de usar esse time, não diria alternativo, né, mas de transição mesmo, um time sub-23, um time mais novo, para poder preparar melhor mesmo o time principal para as demais competições.
0: Ano passado, o no só foi até final ou mais longe... Por ano uma passado era falta... muito
1: palpável Não, ser um total, clássico rei de novo. clássico
0: rei de novo, porque em 2013 a possibilidade seria essa, né? Era é. chance. Se a gente olhasse para as camisas. De um lado, Ceará, Fortaleza. Do outro, Campinense e Asa. Convenhamos, né? É, com todo o respeito. passado, com
1: todo o respeito ao trabalho do Náutico, que foi muito bem feito bem, pelo né? Náutico. O Náutico foi vice-campeão do Pernambucano e é campeão da Série C. Ou seja, ele fez um trabalho de planejamento. O Ceará completo era mais do que aquele Náutico que ganha dele aqui no Castelão. É... E o que ninguém nunca entendeu daquilo ali era que... Na, no meio de semana o Ceará tinha um jogo contra o Corinthians e que o Corinthians já estava praticamente classificado e o Lisca manca um time inteiro de titular contra o Corinthians para vir com o um time é, re, poupando o jogador do, do pro jogo contra o Náutico pensando em campeonato cearense na frente né e aquilo ali pesou muito não tira o mérito da classificação do Náutico pelo amor de Deus, mas mexeu muito por, por conta até dessa relação que ah, vejo muito difícil no, no espaço curto acontecer isso aqui o, o dirigente cearense, mais do que o torcedor Não, o, o dirigente per... cearense ele é muito ligado ao campeonato cearense
0: mas eu perguntei inclusive mas eu o... acho que é uma tendência, tendência,
1: principalmente se os dois se mantiverem na Série A por muito tempo e eu perguntei inclusive para o Elton Serra
0: que é nosso companheiro Sim, lá da TV de, de Salvador, eu perguntei e nos Bavi nos clássicos, como é que vai ser? eles vão colocar time alternativo? o Vitória já disse vai jogar o campeonato todo com o time alternativo, com o time sub-23, inclusive o técnico é o Agnaldo, né? Agnaldo né? que foi zagueiro do, do Vitória e o Dato Cavalcante vai dirigir o Bahia também, em todo o estadual. Então os dois clubes envolvidos com força máxima na Copa do Nordeste.
2: E tem também a questão das datas, né? Porque por exemplo Vitória e Bahia eles jogam no sábado pela Copa do Nordeste e no domingo pelo Campeonato Baiano. Então não teria outra forma de, de manter o time nessas competições Se não fossem realmente times inteiros diferentes
0: Será joga contra o Frei Paulistano, estreia contra o Frei, Frei Paulistano Fortaleza visita a equipe do Vitória da Bahia Se a gente fosse colocar numa primeira prateleira Quem seriam os favoritos
1: para conquistar a Copa do Nordeste, Caio? Os quatro que estão na Série A, por motivos óbvios, orçamentos maiores, o Fortaleza tem uma base, o Ceará investiu muito, o Esporte tem reformulando um pouco o time que, foi, que subiu para a Série A, o Bahia talvez seja a grande coqueluche, é o time que mais investe, é o time com maior estrutura, acaba lançando, abriu um inaugurar um CT com 200 mil campos diferentes... Mas a Copa do Nordeste, ela por exemplo, o Nau chegou à semifinal ano passado eliminando o Ceará e por muito pouco não levou, pelo menos para os pênaltis, o jogo em João Pessoa contra o Botafogo. Poderia ter feito uma final. É um time que volta com uma Série B. É, o Vitória tem uma tradição danada na competição. A gente não pode descartar, apesar maior... da campanha do ano passado. É o maior campeão. O maior
0: campeão, quatro vezes, é, né?
1: E ela tem algumas pegadinhas, porque, por exemplo, o Sampaio correr é um time que nós, erradamente, a gente reclama tanto que Rio e São Paulo um torto para gente, que a gente olha às vezes para o futebol do Maranhão, hoje um pouco pro, do Rio Grande do Norte, para o de Sergipe e da Paraíba, certamente, com arte de desprezo, de acreditar que times de lá podem surpreender. Eu não sei a que pé tá a preparação de Sampaio Corrêa, Sampaio Corrêa fez um primeiro semestre terrível ano passado. É, a estreia do Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste foi uma cipuada que ele tomou do Ceará aqui, que a gente viu que o Flávio Araújo não conseguiu dar conta. Então é, é, era de se perguntar como é que esse time ia ia reagir. Tanto é que fez um campeonato estadual ridículo lá também. Só que esse, com esse desenho todo, o São Paulo Corrêa voltou pra Série B. É um time que tem muita camisa. Às vezes a gente diminui o São Paulo Corrêa de forma errada. Então, se ele encaixa, monta um time bom, ganhar lá no Maranhão sempre foi complicado. Tem, por exemplo, esse primeiro adversário do Ceará é uma casca de banana linda. O Frei Paulo Estrano é treinado pelo Betinho, que fez um dos melhores times da Série C dos últimos anos, que era aquele Confiança, uhum. que tinha o Everson no gol, depois o Everson vai pro Ceará, mas que tinha Richardson, que tinha Valdo... Tinha Ney, lateral direito, tinha Robinho. Era um time que, por exemplo, o Fortaleza deu em todo mundo e não conseguiu ganhar daquele confiança. Ele tem muita trajetória no futebol Panda foi campeão ano passado do campeonato sergipano. É favorito? É óbvio que não. É um grande azarão que tá indo se mostrar a competição. Mas vem, por exemplo, para pegar o Ceará já com três jogos do Campeonato pano na, na bagagem. Vem no ritmo de jogo interessante. É aquela casca de banana que a Copa do Nordeste traz para você muitas vezes.
0: E outra coisa, enf enfrenta o Ceará sem público, né? Se, se haveria uma pressão no estádio Presidente Vargas, porque o, o jogo seria no estádio Presidente Vargas uma de vez o Castelão... Forma,
1: que o Castelão... O
0: Castelão tá interditado para reforma no seu gramado, é... não vai ter isso, né? O Frei Paulo Estano vai jogar com o estádio vazio. para quem não tá ligando o fato, né? para Pra... Quem não está contextualizando, será vai cumprir aquela punição, aquela confusão toda no Clássico Rei, ainda no Campeonato Brasileiro. Então, o jogo será de portões fechados. E esse Vitória, você acha que pode? Também reformulou muito o Vitória da Bahia. São poucos remanescentes. Hoje, no time titular, são apenas dois, entre eles, Thiago Carleto. Quando eu olho para um time e vejo que o destaque do time é Carleto, eu, disse, eu tenho um... Tenho todo o direito de ter ressalvas. E esse Vitória pode complicar a vida do Fortaleza, Carinho O Fortaleza, Maio, numa outra lado da moeda, né? Completamente, assim, literalmente. O Vitória reformulou quase tudo lá. O Fortaleza manteve quase tudo aqui, né?
2: É, o Vitória fez uma campanha de recuperação na Série B, né? Por muitas rodadas, é, teve o risco de rebaixamento. Conseguiu escapar, principalmente ali na reta final. E o Carleto foi até um dos grandes nomes que ajudou nessa campanha... De, de permanência na Série B, e realmente são dois trabalhos em estágios totalmente diferentes. O Fortaleza manteve com, é, boa parte do seu elenco, como a gente até fala no, no futebolês, a única perda do Fortaleza é o Edinho, porque os demais jogadores que saíram não eram peças tão importantes assim para o elenco, e os principais destaques, seja da defesa, do meio-campo, no ataque, como o Romarinho, por exemplo, que era até especulado uma possível saída para o exterior, principalmente, o, todos esses nomes o Fortaleza conseguiu segurar, ou então porque não teve mesmo é, nenhuma proposta que, que fosse financeiramente boa, que valesse para o clube. Então, são nomes importantes que permanecem no time, que já estão em um, um estágio de adaptação bem alto, são atletas que conhecem o trabalho do Rogério Senna e isso faz uma diferença muito grande. Quando a gente fala da importância da permanência do Felipe Alves, por exemplo, é pensando nesse estilo de jogo que o Rogério Senna tem, de incorporar o goleiro praticamente na linha, de fazer realmente com que todas as jogadas passem ali pela defesa. Não é à toa que o Felipe Alves foi um dos, dos atletas, no geral, de todas as posições que teve mais posse de bola no último campeonato brasileiro. Então, são atletas realmente bem adaptados ao estilo de jogo do Sene. E isso, principalmente nesse começo de temporada, pode fazer a diferença. Porque esse entrosamento é, desse time que já se conhece há, há algumas temporadas, pelo menos, pode fazer a diferença, né? Principalmente pensando que o adversário logo da primeira fase é o Vitória, que é o time que está em... em é, mudanças, está em reconstrução, eu estava pesquisando, eu, é, teve, se eu não me engano, oito reforços que... Deixa eu que... passar
1: aqui, são 11 contratações.
2: É, eu estava vendo, tinha oito, mas tinham especulações para chegar mais, eu não, não cheguei a ver se tinham sido... É, confirmadas, 11 contratações, né? praticamente o time inteiro é o, é o que a gente fala do Ceará, praticamente, né? Sendo que a diferença técnica, digamos assim, do, do, entre as contratações do Ceará e do Vitória são bem grandes. Mas
1: o paralelo é perfeito, porque dentro da competição que ele disputou ano passado, o Vitória fez um campeonato tão ruim quanto o que o Ceará fez. A Série B do Vitória foi muito ruim, o Vitória se livra do rebaixamento numa reta final Oh, o Vitória contratou 11 jogadores, e aí você citar tá aqui os mais conhecidos, Maurício né? Maurício Ramos. Maurício Ramos, zagueiro, que foi do Palmeiras. Chega
2: da, o... da Chapecoense. O maior
1: momento da carreira dele foi sair do braço com o um Lobina. <risos> Exatamente ah, isso. É... <risos> Rafael Carioca, aquele. Aquele. Gerson Magrão, aí é, é um aquele em letras garrafais. É... Viçosa, Júnior Viçosa, acho que pro Série B é um setravanjo interessante, né? Pensando em Série B. Fernando Neto, lembra dele? Claro. Do, do Macaé, Cabeludo, é. isso, que pertence ao Fluminense, vivia sendo ser emprestado. Talvez sejam jogadores que chamam mais atenção nessa reformulação do Vitória, que vive problemas financeiros seríssimos, né? Não, não, não pagou o 13 terceiro. E é muito curioso, né? Como... Por que que Ceará e Fortaleza tem que tomar cuidado sempre? Renovar é sempre importante. Hoje, Ceará e Fortaleza são reconhecidos como modelo de gestão financeira e, e às vezes escorrega um pouquinho na parte esportiva, principalmente o Ceará mas como modelo de gestão, né, de clube em dia, saneado, com dinheiro, com tudo há 20 anos atrás no Nordeste você falava isso do Vitória, exatamente o Vitória era o time que revelava jogador seleção -dia brasileira bem. de bases -dia anos bem. 90, qualquer que você via campeonato é sul-americano, sub-20 1997, você vai olhar a lista, já tinha com 5, 6 jogadores do Vitória não, não tinha pra onde correr era impressionante como o Vitória revelava sentou-se nessa vantagem e era o Paulo Carneiro naquela época. O Paulo Carneiro saiu, passou a ser executivo é profissional, né? não ser mais ligado a clube A ou B, teve no Atlético Paranaense como a Karine lembrou há pouco. Mas era impressionante como a gente inveja do Vitória, porque o Vitória tinha estádio próprio, porque o Vitória colocava jogador na seleção brasileira, porque o Vitória vendia caro. O Vitória em 99, exatamente há 20 anos, era fim, sempre finalista do Campeonato Brasileiro. Foi eliminado pelo Atlético Mineiro, depois de eliminar o Vasco, o de mundo, de todo mundo nas quartas de final. O jogo até que foi 5x4 por Vitória no Barradão, uma coisa absurda. Se você senta achando que aquele momento de gestão é o certo, uma hora ele fica obsoleto e fica velho. E Você tem que estar o tempo todo se renovando, descobrindo formas novas de receita, formas novas de trabalhar, não acreditar na centralização de poder, isso acontecia muito com o Vitória. E hoje a gente vê um clube que tenha... Talvez, no século XX, talvez seja o nordestino com mais participações na Série A. Porque o Bahia ficou muito tempo mais tempo em série B, passou dois anos de série C, o Vitória bateu e voltou. E voltou, né?
2: O Bahia, ele, acho que ele cai menos até, mas ele passa mais tempo do, quando cai.
1: Pois é. O, e o Bahia, por exemplo, ficou dois anos de série C. O Vitória já, no primeiro ano, já subiu. Já sobe. É, e pô, vou estar tá fazendo Davi Luiz uma revelação de vitória a gente não falta é é, não, quando Elkson. para para sentar Elkson foi é, de vários, Cô, que vai jogar a é. Copa do Mundo pela China provavelmente vários, vários. e aí se sentou numa história de que rei da cocada preta hoje é um clube que, com problemas financeiros é um exemplo do tipo... Bebeto, né, Ah, se for puxar lá para trás... É. Não, mas aí tem muitos. Aí, Bebeto, Bebeto Lex Alves, tem, Paulo Isidoro, Dida, Dida enfim. O ah, um negócio absurdo. Aquele time de 93 vice-campeão brasileiro é quase todo formado, formado em casa. Bom, e falando sobre
0: o representante da minúscula cidade de 15 mil habitantes, Frei Paulo... Tem 15 mil habitantes no Sergipe, o Frei, o Frei Paulistano é o adversário do Ceará, que tem uma folha salarial cerca de 100 mil reais. Isso é 30 vezes menos a folha salarial do Ceará, que beira em torno de 3 milhões de reais. O Frei Paulistano vem aí, como o Caio falou, com uma casca de banana. Porque se o Ceará vence... Obrigação. Obrigação, cara. beleza. Começou bem a é, competição. É até um
2: paralelo que a gente faz com o do último amistoso, né? Se vence, não era nada mais que a obrigação. Se perde, se empate, perde... empata, já, é um, já vai ser considerado um tropeço. Apesar de ser um time que está começando um trabalho agora.
0: Como, como se portar diante de, tanto, de um jogo com tanta disparidade, Karine?
2: É, o Ceará chega como favorito e isso é inevitável. É, a, Folha, a Folha Salarial diz muito sobre isso, mas é um time que está começando um trabalho e vale muito a pena destacar isso porque é um time que precisa começar uma questão tática praticamente do zero o Argel Fux ele já, já veio para o Ceará ano passado, mas ele treina três jogos só e é aquele esquema de jogo quarto domingo então, foi um, um, tre um treinador que chegou para evitar o, o rebaixamento do Ceará e até consegue, de forma indireta, muito mais pelo, pelos problemas do Cruzeiro do que pelo próprio desempenho do Ceará. Então, é uma manutenção de cargo, mas é uma manutenção que já chegou no final do ano. né Então, não tem como ter uma comparação tão grande. Não foi um tempo de trabalho que ele teve. Então, é como se ele tivesse praticamente conhecendo os atletas agora, mesmo os atletas que ele já teve contato ano passado. Então, é um começo de trabalho, sim, o Ceará ainda precisa desenvolver esse elenco que no papel é muito bom, as contratações, pelo menos na teoria, são muito boas, a gente já destacou isso também, que as contratações do Ceará esse ano é, seguem né, um critério totalmente diferente das do, dos anos anteriores, mas é um time que está começando agora, e ter um adversário mais fraco, logo na estreia, pode ajudar, pode fazer com que o técnico Argel consiga rodar um pouco mais esse elenco, mas também tem essa questão, né? Porque qualquer resultado que não seja a vitória, pelo menos a torcida já vai achar ruim, já vai pesar um pouco mais é, sobre esse trabalho e, considerando esse, essa, esse regulamento da Copa do Nordeste de enfrentar só. Os, os times do grupo adversário não tem mais aquele, aquela forma de você tirar pontos diretos, né? Então uma derrota, um empate já pode se pesar pensando lá na frente em uma possível classificação.
0: É um regulamento assim, meio esquisito, a quem a ame, a quem odeie esse regulamento. Esse regulamento ele é, ele foi colocado à mesa para proporcionar mesmo os clássicos, para fomentar os clássicos. Sim. É, é uma questão dirigida mesmo, né? É uma questão que, o tanto que
2: é. Geralmente. É uma comercial eu... não,
0: não, mesmo. Né? Não, 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 não é também, eu falo do né? sorteio, né? Porque e... se o um for um. Se o, por exemplo, se era for para um lado, faltaria para o outro. Pois é, e eu estou é. falando, a
1: ideia é valorizar a competição claro. os grandes jogos, comercialmente, as rendas dos jogos, a, a audiência de TV, é, claro. é, é
0: natural. Claro, claro. E aí divide opiniões, né? Ano passado, por exemplo, o Vitória se classificou para as quartas de final, depois tomou um sacoide do próprio Fortaleza, sem vencer um jogo sequer. Foi. Né? sem vencer um jogo sequer, teve time que da... pontuação do outro, do outro grupo, grupo era muito maior. No, foi rebaixado com a... Foi rebaixado, fica pelo meio do caminho com a pontuação do Vitória, que passou de fase.
1: Sim. Né? Então, então isso é motivo de, de crítica por... Na última rodada, não sei, por muitos, não sei se você se lembra, a gente fez Ceará e Salgueiro, o ali jogava contra o ABC no Castelão. É, o Salgueiro, que não tinha ganho de ninguém, entrou em campo contra o Ceará com chance de classificação. E o Ceará tinha que ganhar o jogo para manter o primeiro lugar, tendo uma campanha muito de, 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 de aproveitamento muito alta na primeira fase. Mostrando bem isso, que foi de um grupo para o outro. Certamente teremos um,
0: uma grande média de público, né? Porque essa Copa do Nordeste, repito, estão as grandes camisas, o esporte está de volta, camisa fortíssima, né? a, torcida
1: a torcida querendo a Copa do Nordeste de novo, né? O Bahia...
0: É, talvez não tenha entendido uh, o que aconteceu no primeiro semestre porque conquista uh, o campeonato baiano mas pa para na primeira fase do nordestão e depois e
1: caiu na primeira fase da, da sul-americana Sul contra uma equipe que era o liverpool do uruguai não estamos falando de uma grande camisa uma grande peso foi 1 a 0 em motividades era zero salvador se não me engano é exatamente e aí todo mundo querendo aí o Anderson cai né é exato e aí o... todo mundo querendo tirar uma casquinha também
0: do próprio Fortaleza, o Ceará fez o um investimento, a segunda folha mais cara do futebol nordestino é a do Ceará.
2: E logo na Depois segunda mais... rodada a gente já tem o Ceará e Fortaleza. E logo
0: na segunda rodada tem o um encontro... Fortaleza entre... e
2: Ceará, no caso, porque eu mando é do Fortaleza.
0: Um encontro é... já no, no... entre Fortaleza e Ceará. Inclusive, essa rodada é a rodada dos clássicos regionais, estaduais mesmo, né? que tem clássico lá em... no Rio Grande do Norte, tem clássico em Pernambuco. E teremos o é clássico, um clássico rei, né?
1: também em... em Natal. Né? Natal.
0: Exatamente, Natal é Clássico Rei, ABC e América é considerado também Clássico Rei, assim como aqui,
1: entre Ceará e Fortaleza. É isso, né? É isso, vamos torcer que seja um grande campeonato, é, 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 o potencial do futebol nordestino, eu acho que ainda tem um lastro de crescimento muito grande. É, você que vê do interior sabe disso melhor do que eu. Hoje existe um acesso à informação fora das grandes capitais, muito maior do que tinha antigamente. Então o interior do Ceará pode torcer para Fortaleza do Ceará, o interior do o Rio Grande do Norte, por exemplo, sofre muito, porque é a grande chance do futebol do Potiguar aparecer, porque você tem as duas grandes camisas dele na Série D. E aí, por exemplo, a América já foi campeão da Copa do Nordeste em 98 e o ABC foi vice-campeão em 2010. Não estamos falando de duas camisas que nunca fizeram nada fora do Rio Grande do Norte, muito pelo contrário. Então, é a chance da gente fortalecer um futebol que foi tão maltratado historicamente por patrocinadores, por parte de mídia nacional, de ser tratado por uma coisa menor, que não é. O potencial é muito grande, o mundo está se abrindo. Ao mesmo tempo que a gente existe uma grande globalização, você vê campeonato do mundo inteiro, a tendência também é a gente olhar um pouco para o nosso gueto, para o que é nosso. E a Copa do Nordeste é do nordestino, é uma competição... Que faz esse, esse encontro Principalmente nesse momento que diz, os times estão cada vez mais Espalhados nas divisões nacionais E ela é muito, muito bacana e tem que ser Cada vez mais valorizada
0: E a Copa do Nordeste vai marcar também a estreia de uma mulher Comentando na TV aberta Que é exatamente essa mulher Que está do nosso lado aqui, a gente tem a maior satisfação De estar tá vivenciando também Esse momento, a Copa do Nordeste proporciona Que a Karine apareça também Que todo o estado do Ceará conheça a Karine Vai comentar junto conosco a Copa do Nordeste, e a gente fica de verdade, viu, Karine? De verdade mesmo, muito feliz com o seu crescimento profissional, a ponto de você ser uma das comentaristas do sistema jangadeiro da Copa do Nordeste.
2: Eu fico feliz demais, porque é uma competição muito importante, é tão legal acompanhar né, a Copa do Nordeste, como o próprio Caio falou, a gente acaba vendo, às vezes, tantos times de fora, tantas com tantas competições de fora, e ver a Copa do Nordeste... Ter esse gostinho de poder vivenciar isso um pouco mais de perto ainda é realmente muito especial. A gente tem mais uma vez os dois times daqui do estado na Série A e isso traz também um peso muito grande para essa competição. Então, muito feliz realmente de poder acompanhar essa Copa do Nordeste nesse ano com uma visão diferente. né Já acompanhei tanto assistindo mesmo aos jogos e hoje poder trabalhar nessa competição é, é muito gratificante.
0: Copa do Nordeste, que é uma competição esportiva. Ela tem cheiro, ela tem sabores diferentes, ela tem sotaques diferentes. É quase uma manifestação cultural de um povo de toda uma região. Então, gente, grande abraço. Curtam a Copa do Nordeste. Viva a Copa do Nordeste. A gente volta em uma próxima falando mais aqui no nosso espaço de podcast. Valeu!
1: Futebolês